0: Olá pessoal, está no ao, terceiro episódio do Fag Time, podcast do Redial Brasil. E hoje está comigo aqui, a Bia. Tudo bem, Bia?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, no horário que você estiver assistindo. Um prazer mais uma vez estar aqui gravando com todo mundo. Aí vamos lá para mais uma
0: semana falar desse time que desgraça a gente, né? E aí estão aqui comigo também dois convidados muito especiais. Da página das Beis Brasil O Thiago e o Danilo Tudo bem, Thiago?
2: Boa noite, boa tarde é, Como ela disse, aí, no horário que você estiver ouvindo É um prazer estar participando aí com vocês Falar um pouquinho desse time que tem decepcionado um pouco ele
0: Tudo bem com você também, Danilo?
2: Tudo bom, tudo jóia Prazer
3: falar com todo mundo aí A hora que você estiver ouvindo Prazer participar, vamos lá, né Que hoje promete porque só decepção ultimamente, infelizmente
0: então, já vamos aproveitar esse clima bem animado <risos> e começar falando aí dos três últimos jogos. O que, é que vocês têm a falar aí das partidas contra o Leicester, o a o jogo de hoje? O que, é que vocês conseguem tirar de positivo, né? no negativo? O que vocês têm achado do... Futebol apresentado ou não apresentado pelo Manchester United nessa temporada.
3: Bom, então, vou, vou começar pontuando algumas coisas que, que a gente pôde perceber nesses, nesses três últimos jogos. Né? Uma pré-temporada que foi até, até certo ponto boa, mas que... E o início da temporada com a goleada no Chelsea até criou, criou uma expectativa, mas a gente sabia que, que era difícil manter, né? Então, assim, um jogo contra o Leicester que a gente conseguiu manter o clean sheet, a gente conseguiu vencer de 1x0 com boas participações individuais de McTominay, James. É, eu acho que no início da temporada a gente tá a gente tem alguns pontos que são positivos, que são algum, o, o, os novos reforços que... que Apesar de poucos, eles estão até correspondendo na medida do possível. O Bissaka tinha machucado, mas é, já voltou no nível que a gente já está acostumando. O, o maguire é seguro com, com o Nideloff, graças a Deus mexendo nessa dupla de zaga que já, já era tempo. O, o James ali sendo uma alternativa para um, um ataque que não tem tantas opções. Acho que, que eles estão... Tão é, ajudando bastante no início dessa temporada, com o Tony se consolidando nessa temporada. Acho que, que a gente ainda tem alguns pontos no time para serem ajustados, com certeza. É, e nos, nos últimos jogos ficou bem claro isso. Na verdade, apesar da vitória do, contra o Chelsea, contra o Leicester, a gente é, poderia ter jogado mais, poderia ter sido mais efetivo na partida de, de, de hoje, né, contra, contra o Echa, até contra o Astana, que poderia ter criado mais oportunidades que é um time muito abaixo do nosso nível, é, mas assim, a nossa direção, ela não, não, não trouxe reforços, ela não, não quis ajudar, o Solskjaer também parece que ficou satisfeito com o elenco que tem, e... e... Somada essas lesões que a gente já, não, já é costumeiro todo ano, acaba que o elenco curto ele acaba cobrando, né? Então assim, eu acho que ele até o o Schosha ele está tá tentando algumas alternativas, mas é, discordo de algumas partes. Acredito que, que às vezes um, tem jogadores ali que não, não, não necessariamente precisam jogar, tá dentro do, do 11 inicial, caso do Ashley Young, que a gente já tá cansado, o Matite junto com, com o McTominay, fazem basicamente a mesma função, dá mais liberdade pro, pro garoto e, e testar o Fred, que foi bem no meio da semana, eu acho que ele poderia dar mais chance para os moleques da base, para o Greenwood, para o Gomes que, que entram, entraram bem e, e a gente sabe que tem futuro pelos jogos, até na nossa página a gente fala muito do, deles há, mais, há muito tempo já, então assim, acredito que, que ele poderia é, já que o nosso elenco, ele é, todo mundo sabe que realmente ele é curto e não tem muita muito alternativa, a gente, única solução é, é, é sair da mesmice, é tentar alguma coisa diferente, tentar outro esquema, não sei, enfim, mas assim, é, particularmente eu já esperava um pouco de dificuldade quando, por exemplo, você vem de um atacante que é, pode até não ser unanimidade, mas que vai te garantir alguns gols na liga e querendo ou não é, você ter só o Rashford como referência apesar da gente saber que também é promissor é, não é 100% de, de, de garantir de, de ter um centroavante ali que vai tá estar sempre, sempre fazendo gols, que vai te salvar sempre, apesar de de ser muito bom, o Martial ali, que também alterna muito altos e baixos, além de lesões, acho que tem muita coisa para melhorar, é um processo de reconstrução que a gente está vivendo, algumas peças tem, que, tem que, que ir embora, a gente que a gente sabe quem são, mas assim, é um processo, né, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas dá para dá tirar mais coisas, só que com o elenco que a gente tem também, como a gente estava até falando na página hoje, pô, hoje com, com o time que a gente tem, até com os desfalques, os adversários do meio de tabela ali, o Ashman, o lester o, o Wolverhampton, esses times que até brigam mais pro meio de tabela, eles podem enfrentar o Manchester hoje de, de igual pra igual, porque se tu olhar um contra o outro assim, no, equiparando time por time, não, tem, não é uma enormidade de diferença, então eu acredito que, que a gente vai ter que acostumar assim, a, a, a enfrentar esses adversários e, e tentar buscar os pontos nos caras mais fracos, nos adversários mais fracos e fazer o um jogo de golpe é golpe contra os grandes, eu, é o que vai ter para essa temporada e eu acredito que a mentalidade vai ser vai sair da base não tem não outra solução não,
2: não sei o que vocês acham aí galera Bom, eu falando do jogo contra o Leicester e contra o Weston, a gente observa que os seus caia... É, no meio desse tanto de lesão que vem atrapalhando a montagem do elenco no início da temporada, ele tentou repetir a, a escalação com jogadores mais experientes. Né? Eu tenho uma certa insistência com, com o Matana durante as partidas, e também entrou contra Astana ele mostra muito pouco durante as partidas, entrega muito pouco. E eu, é, diante da crescente do Angel Gomes, jogou bem contra o Astana, talvez agora nas próximas partidas ele ele possa dar mais chance para os garotos na, nas partidas do, da Premier League também. O Tuanzeb, que também entrou contra o Leicester, foi bem contra o Astanas, ele pode ter mais chances, não que seja um problema azar no momento, mas que vem se destacando. E o Matisse também nessa temporada, mais uma vez, vem decepcionando um pouco com as performances ruins. O Fred vem, vem crescendo, eu acho que... Se continuar dessa forma, vai ter que ter mais chances nos no times titulares. O time do Manchester é, é, é notório problema no, no ataque. É um time que fez oito gols no campeonato então, em oitavo lugar, mas é um time que chuta muito pouco para gol. É, contra o Astana, que foi a partida que mais chutou das últimas três, chutou é, 20 bolas, mas dessas 20, apenas 7 no gol. É um time que oferece pouco perigo ao, ao time adversário, mesmo com muita posse. A gente viu contra o Astana uma posse que, de 75% que, que engana um pouco quando a gente vê as estatísticas, porque foi um pouco monótono, né? era, um, era um pouco sem objetivo. E quando tinha objetivo, acabava é, falhando na falta de qualidade na finalização. O Reis foi um jogador muito professor, muito bom, muito técnico, mas acaba alternando entre altos e baixos, como o Danilo falou, e junto, junto com o Marcial. Não são jogadores que dão segurança tanto para o treinador quanto para a torcida, porque não consegue ter muita regularidade né? Na, durante as, as temporadas que jogaram. Hoje, contra o Weston, mais uma vez, o problema no ataque: nove chutes, três a gol, e novamente ele, ele colocando o Fred no segundo tempo, né? colocou contra o Lester também, isso é um indício de que ele pode estar preparando o Fred para para tentar colocar no time titular, então, é, eu acredito que as lesões realmente atrapalham muito, ainda mais com ele elenco curto, a gente sabia que isso ia acontecer quando só jogador saindo, nenhum entrando, as contratações como o Danilo disse foram boas, mas mesmo assim são, não são, é, são, foram contratações pontuais, mas não, não mudam muito o time de patamar, até porque James veio do Swansea, que era da Championship, Maguire do Leicester, o Andui do do Crystal Palace, não foram contratações que que tiraram de times grandes ou jogadores que o nome acaba abalando um pouca estrutura, como a gente diz, e talvez seria necessário ter um cara com mais bagagem até para ajudar os jovens atacantes, dar um pouco de experiência. Eu lembro quando se falou do Mandzukic, eu, eu sou um cara que admiro muito ele, um tipo de atacante que que eu gosto no meu time, pivô, ele dá uma alternativa diferente, no jogo de hoje, contra o West poderia dar uma opção a mais, um ataque, o Llorente ficou um tempo aí foi, é, sem, sem clube, acabou acertando com o Napoli, fez gol no Liverpool na, na Champions League, estava aí dando sopa, não seria titular, mas é, diante da perda do Lukaku, do, do elenco curto, depender do, de jovens garotos e acabar jogando eles na fogueira também, por, por serem as únicas reposições, é, pode atrapalhar o curso da temporada. Eu acredito que hoje o resto machucou também, amanhã vai passar para revisão para ver o que pode acontecer, mas diante se o Marcial não voltar, acredito que o Greenwood vai acabar sendo utilizado mais à frente, talvez até o Chong, o Chong mesmo. Mas é claro que, adiante disso tudo, a gente vai cada vez mais ver esses jovens que a gente acredita há muito tempo jogar. E eu acredito que pode ser o ponto diferencial dessa temporada. Como o Daniel disse, nosso clube hoje, em nível de elenco, é muito parecido com os times de meio de tabela. É, no máximo vai é brigar por uma vaga de Champions League, não dá para se iludir com muito mais que isso. Talvez pode fazer alguma coisa diferente na Liga Europa, justamente por conta do, dos garotos. Mas eu acho que o ponto alto da temporada vai ser firmar eles aí né, no futuro principal. Vamos ver o que, que nos espera nas próximas partidas.
0: Eu, B, os meninos, diante do que eles falaram, do que você notou, né? Assistindo as partidas. É, você consegue tirar algo de positivo nesse início de temporada do Manchester? Tipo assim, é, hoje nós temos a segunda melhor defesa da, da Premier League, né? seis gols sofridos mesma quantidade que o City e só perde para o Liverpool e para o Leicester que sofreram cinco isso aí para você já é reflexo das chegadas do Maguire do Bissaka você consegue ter, tirar mais algo de positivo sem ser esses números
1: é, primeiramente eu quero falar que eu concordo com tudo que os meninos colocaram né? realmente jogos muito fracos do Manchester United um ponto que você já vem batendo nos resumos e a gente já falou em outros podcasts, que é essa falta de criatividade do Manchester United. Mas se algo de bom pode ser tirado da, da, desse começo de temporada são essas contratações que vieram, né? A gente já até abordou isso em outros, outras vezes. Contratações que, embora não sejam... É, top de linha, são contratações pontuais e contratações que estão demonstrando dentro de campo que funciona, né? Então, se há um ponto positivo em tudo isso, com certeza a gente está vendo aí na nossa área que está passando uma maior segurança, né? E que vinha sendo nesses últimos seis anos aí uma tecla que a Estava sendo sempre batida, que era uma defesa fraca. Muitas vezes em temporadas passadas a gente conseguiu ir adiante por causa principalmente do DG. né? E é muito bom agora contar com esses reforços para a gente ficar mais tranquila. Então, com certeza, eu vejo isso sim como um ponto positivo e os bons números também
0: como um reflexo. Dessas contratações. A gente entrou falando dessa questão da defesa, além dessas duas contratações para essa temporada, soube a Batuta de seus Caé também renovar os contratos do Derré e do Indeló. gostaria que vocês, meninos, falassem o que vocês estão achando, se de fato ele está reconstruindo o time, começando pela defesa, se vocês aprovam a, a permanência dele, se vocês não renovariam o que é que vocês estão achando dessa linha defensiva que o seus tem desenhado para o futuro do Manchester United
3: eu vou falar um pouquinho que, que assim eu acredito que a gente até já tinha abordado é, um post sobre fizemos uma, uma pequena thread é, na página que a linha defensiva hoje junto com o DG com, com as recentes renovações eu acho que que é uma linha muito segura e que, que é para daqui a que pode dar bons frutos das próximas temporadas com certeza coisa de, de se eles manterem manterem um nível e o Shaw conseguir manter um bom nível e até a parte física é um é uma defesa que que mais ajustada com uma boa proteção ela tende a, a gerar bons frutos porque são caras jovens são tem boas características um zagueiro que é mais físico igual o Maguire com um zagueiro que consegue sair mais jogando igual o Lindelof tem uma velocidade boa um lateral que é que é, que é muito seguro defensivamente que é o Bissaka um chal um que sabe atacar por dentro tem bom bom cruzamento a, é, a última temporada é, foi até eleito melhor do, da equipe eu acho que e são jogadores que são novos né então assim tem potencial para crescer ainda eu acho que esse é um ponto positivo assim, é, que a gente pode ver. Até a gente pode se inspirar no, no, no Liverpool. Né? A gente fala muito que hoje o, o, o time do Liverpool hoje é um, um, um time muito bom, mas que depois que arrumou a defesa, que realmente é, subiu de patamar, né? com, com os dois, dois laterais excepcionais, com, a, com o Miolo de Zaga seguro, o Alisson no gol. Acho que é, a gente sempre teve teve boas equipes assim que até na parte defensiva eram bem seguras eu acho que é, essa, esse esses quatro atrás o Charles o Lindelof é, e, e com o Dejan no gol é uma é uma uma boa assim para um, é um bom ponto de partida né para um para um monte um, 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 um titular, assim, até para os próximos anos, se conseguirem manter o nível e se tiverem também o resguardo necessário. Vai depender muito. O que você acha,
2: Thiago? Não, eu concordo com você. Eu acho que a, é, reconstruir a defesa era muito importante para o Manso nessa temporada. Né? É, o número de gols na temporada passada assustou. E sempre foi um ponto alto, principalmente na época do flex. a defesa sempre foi muito segura era uma característica do Manchester essa segurança. E renovar com o DG agora foi muito importante, vai garantir um dos melhores goleiros do mundo para mais anos. Junto com o Bissac e com o Maguire, que são jogadores que são destaque até para a seleção inglesa, do futebol inglês é importante. O Manchester tem essa característica de ceder jogadores para a seleção do seu país. E o que o Daniel falou entre a comparação entre o Lindelof e o é perfeito, um acaba completando o outro justamente por serem jogadores de muito, bo de muito bom nível como zagueiros, mas de características diferentes. Né? Maguire é um jogador mais de, co de cobertura, de dar bote, o Lindelof tem, tem essa qualidade do passe. É, eu acredito que o show ainda seja a incógnita para definir essa defesa. Né? Ele tem, foi muito bem na temporada passada, mas ele tem uma certa irregularidade na história dele no clube. Até por conta de lesões, a condição física que ele volta em meio um problema. Talvez seja é, dos, dos cinco da defesa o que tenha a maior dúvida na cabeça do Souskaya e também da torcida, da né? insegurança. Eu acredito que para conceber essa ideia melhor nas próximas temporadas, o Man você vai acabar tendo que procurar um, um volante que, que que se una bem com essa dupla de zaga eu acredito que o McTominay tem crescido e, e pode é, fazer esse papel por agora, o Fred vem crescendo mas acredito que um jogador de mais cancha na frente dessa zaga seria muito importante até para dar segurança para os jovens jogadores é, o Maguire é um não é tão jovem, mas é um jogador que está tendo a primeira experiência num grande clube, o Abissaca também, desses todos, o mais experiente é o DG, que vem salvando a gente há alguns anos. E, e Eu acho que seria importante ter um, um cara no meio de campo aí para completar a equipe, até por conta do Pogba mesmo, a gente não sabe o que, que vai acontecer nas próximas janelas, acredito que enquanto ele estivesse é, contando com ele aqui na nossa equipe, ele ele como parceiro no meio de campo dividiria um pouco, um pouco a responsabilidade então acho que esse respaldo no meio de campo seria importante até para justificar a defesa do futuro
0: já que você falou aí do meio hoje vocês acham que o maior problema do United é o meio de campo ou é o ataque eu já vou dar minha opinião eu acho que hoje o meio é até pior do que o ataque no primeiro tempo contra o West Ham, pra vocês terem uma noção, o que, assim, se mostrou mais lúcido em campo foi o Matite. Entendeu? E ele vinha muito mal nas partidas. O jogo dele contra o Leicester foi tenebroso. Ele interceptava todas, assim, errada. Os caras passavam por ele, assim, com uma facilidade imensa. Ele, era... ele tava perdido. Super perdido. Critiquei ele também contra o Astana. Mas depois ele... Se acertou, acho que mais por demérito do adversário do que mérito dele. E o Mata não um é jogador em atividade, para falar a verdade. Aquela chance no início do segundo tempo mesmo, que ele foi de canelada na bola, é só mais um, uma coisa para mostrar que ele não é mais aquele jogador, não deveria estar ali. entendeu É um meio de campo muito lento. Não fica com a bola, como você já falou, Thiago, mas eles não conseguem traduzir isso em chances reais de gol. É, o Manchester conseguir criar uma. Assim, com jogada trabalhada mesmo, é, é um parto, entendeu? Demora séculos e não consegue. O meio é muito lento. É uma coisa assim que eu não sei nem explicar, para falar a verdade. Então, acho que por isso hoje eu acho o meio um setor mais problemático do que o ataque. O que você acha, Bia? Meio, ataque? Qual que é o pior? Por quê? O que você faria aí para solucionar isso?
1: Ah, eu concordo com você absolutamente. Eu acho que o meio realmente não é o problema do Manchester United, né? Hoje, atualmente. Não sei sei se é uma coisa de hoje, uma coisa que já vem se arrastando há algum tempo. E para solucionar, amiga, contratar, né? Contratar é o que a gente pode fazer. Uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo, né? Mas... Eu não sei se elas estão nos planos do nosso técnico da nossa diretoria aí, mas o que eu faria nesse momento realmente seria contratar, investir nessa parte no ataque também, mas acho que hoje pro ataque talvez a gente tenha melhores peças do que a gente tem no meio de campo, então a gente poderia aproveitar melhor o que a gente tem, embora seja uma prioridade, eu acho que meio seria até uma, uma coisa que se existe prioridade da prioridade da prioridade seria essa.
3: Ah, então, eu acho que, que. Assim, concordo que o meio-campo é o coração do time, né? Acho que. Se a gente tiver um meio-campo com o Matite, com o McTominay, com, sei lá, com o Mata, se o Mata jogando meio com o Linga, esses caras aí não, não tem jeito, gente. Infelizmente, é, eu acho que se ele, se ele conseguir fazer uma trinca com, com o Fred, com o McTominay, com o Pogba voltando, querendo jogar a bola, pode até ser bom. Porque o Fred, ele tem uma dinamicidade, ele, ele consegue ele consegue tocar tocar bem a bola, ele ele, enfim. Demo, demonstrou no último jogo que tem potencial e ainda não jogou o que a gente espera dele. Mas não tem jeito, as outras opções são precárias, até o Andrés Pereira vem tentando, tentando, mas assim também não consegue desenvolver futebol, não, não, não tem, não sei se ele não tem tantas características assim da primeira liga, não consigo enxergar um futebol nele assim que que realmente seja para ser titular do ser mas assim é foda a gente falar do meio campo e aí você vai ver a gente não tem um, um ponta direita é de, de nível aceitável, sei lá, três temporadas ou mais, né? Não sei que ficar jogando com, com, com mata na ponta direita improvisado, não tem jeito, a gente tá. A gente tem.. Se, se o Martial tivesse saudável, ele iria a ponta esquerda, jogaria tranquilamente, é uma boa opção. Mas na ponta direita a gente não enxerga ninguém, a gente tentou até colocar o Sanches lá, tentou fazer algumas modificações ou no, no, nos, outros, nos outros elencos, usou o Linga caindo pela direita, usou o Juan Mata, e não tem, gente não, eles não têm característica para jogar ali. E aí a salvação vai ser usar a galera, do molecada da base mesmo ali, mas assim, eu concordo que meio campo hoje em dia, nosso meio campo é fraquíssimo, é precário, ou, ou ele muda o esquema. Hoje, o os caras me fez o favor de colocar de colocar o Linga para jogar de, de centroavante, isso aí eu nunca vou esquecer, gente, pelo amor de Deus. É tão bizarro como o, o Jones bater um, um escanteio, entendeu? Assim, foi bizarro. Foi uma parada que... Mostra claramente que falta elenco, falta opções, falta.. Falta tudo, enfim. O Martial atende bem na ponta, mas aí você vai tirar, tava até jogando.. tava até jogando o, o James na direita, ele estava indo bem, tem, é, fazendo boas participações. Mas é aquilo, a gente tem um time titular que é. Assim, é ok, consegue disputar com, com. consegue disputar com o Chelsea, consegue até disputar com. acredito que com o Tottenham mas se for para pra, pra, pra disputar com, com os times fortes realmente, a gente vai, vai tomar, vai, vai ser muito apertado, porque e aí você vai olhar, se com o time completo, com o elenco é, saudável, a gente já vai ter dificuldade, imagina com o elenco com possíveis machucados, com lesão, enfim, é difícil demais, eu acho que que A gente não contrata muito na temporada de janeiro Mas não tem outra solução Falaram até De, de possíveis nomes Na, na última janela Mas nenhum deles concretizou Alguns nomes até O Thiago citou o kit aí Mas enfim é, Tiveram nomes possíveis ventilados E a gente precisa urgentemente A gente até vinha comentando na página Que a gente sempre faz essa brincadeira Porque é legal, engaja, engaja a galera A galera gosta de período de especulação mas o que, que você acha, Thiago? Alguns nomes aí que poderiam vir para reforçar o time? Você venderia alguém, liberaria o Pogba para Madrid? A gente fez muita... a gente ficou especulando bastante na última, na última janela. Acabou que os reforços vieram, mas a gente precisava de mais, né? Todo mundo sabe que a gente precisava de mais. E agora tá fazendo falta e vai fazer falta, com certeza.
2: E em janeiro, se a
3: gente não contrata, não vai ter outra solução. Vai ter que contratar, senão
2: vai ser triste. Bom. É, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, mas eu, é, primeiro, antes de falar sobre essa questão do mercado, eu acho que para essa temporada, com esses jogadores que, que o clube tem, é, e todo mundo voltando de contusão, é mais fácil resolver o meio campo do que o ataque, se, é, sem vir nenhum jogador em janeiro. Porque, como o Danilo disse, eu acho que buscar essa trinca com McTominay, Fred e Pogba pode dar bons, bons frutos, o Fred é um cara de muita mobilidade, com muita tranquilidade na armação, então pode ser que isso dê certo. Mas na questão do número 9, do cara que vai fazer o gol, da falta de agressividade do, do time, eu acho que é o um, um maior problema. A gente vai acabar dependendo do florescer desses jovens aí e, e ver o que acontece. O Andrés e o Mata pela direita, eu também acho que não dá. O Andrés eu prefiro ele jogando no meio, do que a um direito, acho que ele tem melhor qualidade ali. Acho que ele pode até ser um substituto direto de jogador de meio de campo ali para completar elenco mesmo. Não vejo ele para misturar no clube. O Mata, não consigo ver ele para caminho do Manchester, Mas é <risos> um jogador que realmente ah, dá, dá um pouco de raiva. Né? Parece joga de calça desmolhada Aí não tem muito jeito. E eu acho que, não sei, essa diretoria, pra, quando a questão é contratar, ela gosta de fazer raiva na torcida. É, eu acho que para a ponta direita eu acho que o sonho da, quase do torcedor do Manchester é o, é o Santi do Borussia mas não parece que vai ser uma negociação fácil também um jogador que é muito bem cotado na Alemanha tá cada, cada vez subindo mais e é um, um jogador in, inglês né ele, ele cabe na, na política de contratação que o clube vem buscando vem buscando jogadores regionais e eu acho que seria um jogador que completaria bem esse time aí, seria um diferencial para ataque, até por, por amizade com, com os jogadores aí de seleção e tal, pode ser que dê uma, algo, algo diferente né? é, no meio de campo é, falou-se muito sobre o Milinkovic Savic durante janeiro Janela mas eu, eu penso que ele pode ser um jogador mais para substituir o Pogba em caso de saída do que para vir completar o meio de campo os dois jogadores são bem parecidos eu não, não vejo os que é fazendo essa dupla no meio campo não, é um jogador que eu gosto muito, mas acho muito difícil, mas que eu acho que daria um ritmo muito bom para esse meio campo é Thiago Alcântara do Bayern de Boninho, que eu particularmente gosto muito dele, acho que seria um jogador de, que daria um bom ritmo no meio, é, essas são as duas é, é, posições mais que a gente acha mais carente, né? junto com a posição de centroavante. E perdendo o Lukaku fica de, é, e não repondo a altura foi um problema muito sério. Eu acho que o Manchester vai em janeiro vai acabar correndo atrás de um atacante. Sinceramente, eu não, não vejo muitos novos possíveis nessa janela, é, de muito renome principalmente. É, o Manchester pode tentar tirar um coelho da cartola aí. quem sabe um jogador que se destaque no campeonato inglês faça gols. Calum Wilson, do Bornemann, foi um jogador muito cotado entra nessa política de, de jogadores ingleses, é um jogador que faz gol, é, joga num time menor, talvez fosse uma negociação fácil de, de acontecer, eu acho que o jogador teria vontade de jogar no, no Manchester, combinaria com as outras contratações que o clube já fez na temporada, que são jogadores mais ou menos nesse nível de clube, eu acho que poderia ajudar. É, para o meio campo, para o futuro, eu acho que além do Thiago, uma contratação mais possível do que o Thiago Alcântara é o Rubem Neves do Wolverhampton, um jogador que tem um chute fora dar, que é uma coisa que acontece pouco hoje no Manchester, a gente vê muito passe lateral, que ele passa para a brisa, vai né, da direita para a esquerda, direita para a esquerda, quase nenhum objetivo. Ele é o cara que é esse pivô desse passe no meio e às vezes ele faz o diferente, acha um chute, já achou um chute contra o próprio Manchester ali. E eu acho que seria o um jogador ideal para essa posição.
1: Acho que vender o Lukaku e não trazer ninguém para repor foi uma das coisas talvez mais bizarras dessa temporada aí. Mas fora isso, hoje eu vi é, pelas redes sociais andando por aí muita gente já pedindo a demissão do Ole. Eu queria saber de vocês se vocês hoje já demitiriam ele ou ainda... Continuam pensando em dar chance, acho que ele pode melhorar, que contratações futuras podem resolver o problema ou tem que partir
0: já para outro técnico. Oh, eu não tinha nem efetivado ele, para falar a verdade. Mas já que tá aí, você vai mandar ele embora. Quem que você vai contratar? O Pochettino vai querer sair do Tottenham no meio de temporada? Não sei. Ele demonstrou que ao menos vai tentar uma reconstrução do clube, né? Tem a questão da identificação. O histórico dele como treinador não é assim, tão chamativo. Mas o erro foi, para mim, ele não deveria nem ter sido efetivado. Então não deveria nem tá, ter começado a temporada, nem nada. Mas já que tá, aí não tem alternativa, entendeu? E, realmente, as peças pesam muito. Talvez o grande, a grande culpa dele tenha sido falar na janela lá que estava satisfeito, que ele confiava no poder de definição do Rashford, do Linga, do Greenwood. Só que ele usa o Greenwood errado. Ele fala que ele vai ser... para substituir o Lukaku no momento, mas escala ele de ponta. Aí ele meio que se perde nas próprias falas. Então, assim... E eu não demitiria agora, porque por pura falta de alternativa.
2: Bom, eu também acredito que demitir ele não seria a melhor opção no momento. Né? É bom a gente lembrar que ele é o terceiro técnico que passa por excelente em né, ali. E não, não vejo é, a mudança do treinador no meio da temporada a solução para a mudança de, de atitude da equipe. É, isso Tudo que está acontecendo agora, para mim, é uma consequência do, do mercado de transferências, é, que foi fraco. A falta, é, como a, a Bia disse aí, vendeu o Lukaku que não repôs, foi bizarro. Era o, era o principal centroavante mesmo do clube. A gente tem jogadores que atuam pela beirada e que podem jogar no meio, mas são jogadores de mais mobilidade do que centroavantes. Né? Então, isso acabou atrapalhando um pouco. sobre é, como a Karim disse, o Greenwood vem sendo usando na, usado na ponta, mas eu acredito que é mais por, por essa incógnita na ponta-direita, pela falta de, op, de opções que, que vem acontecendo, porque vem tentando jogadores lá e não tem dado bons recursos. E o jogo, ele contra o Astana foi muito bem pela ponta-direita, pode ser que seja uma solução a médio prazo aí para as próximas partidas. É, um pouco no desespero, não acredito que tenha sido planejado, Isso, até que na pré-temporada ele acabou é, jogando pela Beirada ali. Mas é, a posição do jogador é centroavante pode, é, Hoje o Red foi machucou, talvez ele, ele pode, possa ter mais chances, até pelo Scarce jogador, ele possa ter mais chances aí como nós. Mas eu não acredito que tirar o olho e trazer qualquer outro treinador vai mudar o time d'água para o.
3: É, eu também acho que a gente fica muito... a gente acaba acaba sendo atingido por muitos comentários até pela nossa página ser brasileira e tal, a gente tem muitos comentários logicamente da, da galera daqui que tá mais acostumada com essa cultura de, de de demitir muito, de ser resultadista e tal, então mas acho que também não é o momento são poucos jogos ainda eu acho que querendo ou não apesar de apesar de tudo é, ainda no fundo é, tem uma reconstrução ali você consegue enxergar uma reconstrução tem muitas críticas ao trabalho acho que aqueles primeiros jogos eles foram foram completamente fora da curva eu, eu não acho ele o melhor treinador do mundo não achava naquela época e nem acho hoje o pior acho que ele tem algumas escolhas que que talvez é, poderiam ser tomadas diferentes por exemplo insistir com certos de jogadores que a gente já falou aqui demorar muito para mexer no time é, hoje ele colocou o Fred sei lá faltando 20 minutos para acabar o jogo ele já ele poderia ter tomado a atitude antes acho que ele espera muito para mexer para colocar o, os meninos da base é, ele insiste com certos jogadores que que a gente já viu que não agrega muito ou não agregam nada é por exemplo, até o Ashley o caso do Matite, é, tentando colocar um, um mata encaixado nesse esquema que, que também, acho que eu, também, complementando, foi um erro ter renovado com ele deu o que tinha que dar para o United, uma um excelente pessoa fora, do, fora do, do campo, ali aparenta ser e tal, mas assim, não, não dá mais ter renovado com o Ashley Young também não fez o menor sentido, mas assim, querendo ou não, já está já é uma, uma modificação aí já é um, um, um alento ele ter mudado a dupla de zaga então a gente tem que reconhecer é, liberou o Smalley que, que também já, já já passado da hora, que foi por empréstimo mas tem algumas críticas, eu acho que por exemplo muito do lucas ter saído acho que foi por não ter sido tão aproveitado também com ele e acho que ele poderia ter aproveitado e variado mais o esquema, jogado um num 4-4-2, com uma dupla de atacantes mais vezes. Ele usou muito o acabou que o resto ficou sobrecarregado. Lukaku, igual eu já falei aqui, não é, não é um centroavante que, que, que vai meter gol todo jogo, que vai fazer gol todo o jogo. Até contra os times, os times do Top 6, ele, ele falhou bastante, ele tem poucos gols. Mas ele é um cara que agregaria muito elenco. Você perde um cara desse, você tem que trazer alguém, não tem outra solução. Ah, as notícias que, que a gente sabe é que ele ficou. Ele, e as entrevistas de que ele está satisfeito com o elenco e tal. Ele, o Herrera foi embora, foi uma perda também que, que foi, foi sentida. Poderia agregar muito esse meio-campo hoje que, que não, não produz quase. pouco, quase nada. É, o Sanches a gente teve muita paciência com ele também, não rendeu. Então, assim, acho que ele tem, tem uma, uma revolução ali. Eu acho que, que na prática, é, o trabalho dele existe há poucos meses, né? Ele, ele, o trabalho dele está sendo hoje corrigir um caos que já estava instaurado lá dentro, com o Mourinho, com, com, com uma crise interna que já vinha de algum uhum. tempo, então, assim é aquela coisa, se, se tiver um respaldo da diretoria, e ele passar a, a, a repensar melhor algumas escolhas, como essas que eu já citei, ele, a, a gente pode até alcançar. Não acredito que seja um treinador que vá ganhar títulos, que vá levar, sinceramente assim a gente a, a glória e tal, assim, acho difícil, não enxergo isso nele, mas é pode até acontecer, claro, mas assim, é um período de reconstrução. Acho que depois, quando, se Deus quiser, a gente estiver com um time melhor e, e lembrar, por exemplo, dessa, dessa defesa hoje que já está dando indícios de que vai ser segura por algum tempo, a gente vai lembrar. Pô, foi com ele que, que vieram esses caras, que começaram a jogar, enfim, mas não trocaria agora, esperaria para ver. Eu acho que tem, tem muitos erros, ele, ele, tem, ele comete muitos erros, ele pode rever algumas coisas, mas até... Concordo com você com, e com, com o Thiago, ainda não, não é hora e não tem nem opções no mercado, porque Tino não vai abandonar o Tottenham para vir para essa barca, não vejo outras opções assim melhores, não vislumbro outras coisas. Acho que, por exemplo, é, a depender dos resultados, a gente conseguiu ir para a Champions League um, um quarto lugar, um, entrar na, na, na zona da Champions League, conseguir ir bem nas Copas, e na Europa League, por exemplo, já, já é um resultado que a gente espera. Menos que isso eu já acho que foi um resultado ruim, mas assim, não dá para avaliar nada ainda.
0: Caminhando um pouquinho aí, né? Falando dos jogos que já aconteceram. E bora fazer uma expectativa dos que estão por vir. Na quarta-feira tem jogo pela Copa da Liga contra o Rockdale. para na terceira divisão, né? Na Liga One. E lá na 17ª colocação, com 9 pontos em 10 jogos. As equipes já se enfrentaram uma única vez pela FA Cup em 1986 e o United ganhou de 2 a 0. O Dale assim, é um time que não costuma frequentar muito a primeira divisão. Foram só três oportunidades em 69, 2010 2014. A expectativa é que vá um time semelhante ao que... Jogou contra o Astana. E aí, Bia, o que você espera dessa partida? Assim, né? Vendo
1: números, vendo o time... Se eu não me engano, o time ganhou um jogo nos últimos cinco. Corrigem se eu estiver errada. Seria mais do que obrigação do United ganhar, né? Ganhar bem. Vai fazer isso? Só Deus é quem sabe... Minhas expectativas são as mais baixas possíveis, como sempre, porque eu quero sempre evitar frustrações. Mas se for um time como o que foi contra o Astana, né? Eu acho que a gente consegue ganhar pelo menos de 1 a 0 como ganhou aí no meio de semana. Mais que isso, eu não vou apostar para evitar depois frustrações maiores, mas realmente era a obrigação do time ganhar, é. mas muito complicado, né?
2: Então, para essa partida quando o Rockdale, né, como você disse, está no 17º 17 lugar ali do, da terceira divisão, o clube tomou 14 gols em nove partidas, Durante o campeonato, eu acho que a ideia dos seus é justamente dar, dar mais chance para os garotos que jogaram contra a Como a Bia disse, a partida será uma incógnita, não dá para a gente ter muita certeza do que pode acontecer. É, diante da conclusão e do vai, vai a ser confirmado, quanto tempo ficará fora, se ficará fora, sentiu a virilha quando saiu, Pode ter algumas mudanças em relação ao time contra contrastando contra o entrou Romero, Dalot, Anzeb, Jones, Hulk, Fred Matich, Greenwood, Angel, Gomes, John Rashford. O Rashford é incógnita dessa, dessa lista. Pode ser que a gente veja o Greenwood pela primeira vez como centroavante titular. E na meia direita aí fica a dúvida se será o Andréas que vem e jogou contra o Ashley e contra o Leicester nessa posição. É, pode improvisar o Dalo, colocar o Young na direita E colocar o Dalo um pouco mais à frente como ponto direito Como ele já jogou em outras ocasiões aí. E eu gostaria de ver também o Fred jogando contra, com o McTominay Com a dupla de volantes aí. Acho que, que seria importante numa partida como essa Com um adversário um pouco mais fraco E testar essa possibilidade do Fred com o McTominay. E dando o respaldo para o Angel Gomes, armando jogadas. Né? E aí, a gente como eu disse, não sei muito o que esperar. Eu acredito que 1x0, 2x0 também. <risos> 2x1. Mas a gente não dá, dá para saber mesmo. Com o Romero no gol também acho que vai ser ele como titular. Ele costuma jogar durante as Copas. E o bom de ver essa partida aí é ver como os garotos reagem né, em uma partida de Copa. Queria que eles fossem bem para conseguir ter mais chance aí na equipe principal, que tentar tirar a cadeira cativa de Mata, mata e de Companhia. É,
3: eu acho que essa partida também vai ser um teste. É imaginável pensar numa derrota. É, a gente tem que tem que utilizar essas partidas para dar rodagem para a galera, para esses jogadores que não que não vem atuando e até como o Thiago falou, alguns desses atletas aí que estão escanteados, que tiveram, por exemplo, o Dalô que veio na temporada passada teve até alguns momentos talvez, sei lá, a gente está sem, sem solução por que não testá-lo numa posição mais avançada ali, no, de ponta direita a gente está sem opção mesmo, tem, não sei tem, tem que acredito que como o nível do adversário é muito abaixo é, a gente tem que acho que ele deve testar mais é, Além de dar rodagem para o pessoal da base, para os meninos da base, ele tem que, que que fazer esses testes assim até durante a partida para para quem sabe esses, esses caras possam ser úteis para os próximos, até porque o elenco não está ajudando e as lesões também não. Mas acho que assim é difícil prever alguma coisa, mas a gente não espera nada nada além de uma vitória, né? Pelo amor de Deus, porque Logo em seguida já tem o Arsenal, eu acho que vai ser assim, um confronto bem parelho, é, é segunda-feira dia 30, é, eu acho que o Arsenal hoje ele conseguiu uma virada, uma virada contra o Watford, se não me engano, é, Tá um momento com certeza melhor que o nosso, eu acho que, que a gente vai ter que jogar muito para ganhar deles, mesmo em casa, Vai ser um jogo também que. Ah, foi o Aston Villa, perdão. Não foi o Watford foi o Aston Villa. É... Eu acho que, que o Arsenal é tá um momento melhor que o nosso e aí já, se a gente não ganhar já vai ficar complicado, né? Porque essa... concordemos que na primeira Liga da temporada vai ficar entre Liverpool City e, e Tottenham. Assim, eu não vejo onde sair disso não e eles já estão desgarrando no início da início da competição, né? E enfim, o Arsenal agora está ocupando a quarta posição. É, vamos ver. Na, vamos ver. Na, na temporada passada a gente fez bons jogos contra eles. Dependendo da situação, acho que o Red não deve jogar. Eu quero ver ele criar soluções com o elenco que tem aí. Infelizmente, não tem outra alternativa. É, mas acho que, assim, o jogo de quarta vai ser mais um jogo para experiência, para mesmo time que enfrentou o Astana, para ganhar bagagem, rodagem. Não, não tem como perder esse jogo, apesar dos pesares. É um time que é muito, muito abaixo do nível. E aí, logo em seguida, vem o, o Clássico contra o Astana. Vai, um, vai ser jogão. Mas não sei o que esperar. O time ainda tem altos e baixos né, nesse início de temporada. Não encontrou um padrão de, de atuação. A gente. Quer dizer, a gente. Nos últimos, nas últimas partidas é só uma decepção, mas... Vamos ver, ainda... Tá complicado.
0: Como você bem adiantou aí, né? O próximo assunto que seria o Arsenal... É um, assim como o United é um time que ainda oscila bastante. É, a defesa deles é um caos. Talvez o setor que a gente ganhe deles no... Um trunfo ali, né? Mas do meio pra frente, pra frente eles têm... Peças melhores, na minha opinião. Então aí pode ser algo que pese, porque hoje o United, como não consegue trabalhar muito bem como time, vai muito na base da individualidade. Só que nós temos menos peças capazes de, de arrumar algo. E eles já tem mais, né? Tem o Pepe ali, o Aubameyang, o Lacazette tá machucado. E, então assim, é aquele jogo que... Você não, não tem muito o que você esperar você não consegue prever com muita exatidão mas hoje mesmo com toda a inconstância talvez o Arsenal esteja ali 1% à frente é, no palpite para vitória o que é que vocês acham no comparativo entre as duas equipes o que vocês esperam desse jogo e já fala até um o um placa aí, um palpite.
2: Bom, eu, como você disse aí, eu acho que as equipes são bem parecidas. Se a gente pode destacar no será a Defesa, é, nós vamos ver aí a, como que o Alba Menang responde sendo marcado por Maguai, o guarda, vai ser a, a, o ataque bom contra a defesa boa e depois o ataque ruim contra a defesa que apavora, que é do ar, um ataque não faz gol com a defesa que gosta de tomar gol com um ataque faz gol com a defesa que não toma muitos gols então não dá muito para esperar eu acho que o jogo vai acabar sendo decidido no meio de campo aí é, a ver como será montado esse meio de campo diante da, das contusões que vem acontecendo aí que eu acho que a partida contra o Rockdale vai servir até para ajudar os seus que querem montar o time contra o Aston ver se Marcial volta, ver se Rashford consegue voltar a tempo do jogo contra o Arsenal e tentar compor, é, é, esses, misturar esse time que jogou contra o Everton e o Leicester com o time que jogou contra, contra o Astana e que deve jogar com o Rock Acredito que jogadores como o Fred, que a gente vem falando há, há uns, alguns minutos aqui como titular, acho que pode ter essa chance contra o Arsenal. E acredito que o Greenwood também pode ter uma chance. É, o Angel Gomes é um, é um jogador que vem se destacando também, vem numa crescente, é, ele mostra qualidade, mas eu acho que o Sosker ainda não tem muita segurança de colocar ele em partidas maiores. Vamos ver como vai ser, como vai continuar essa onda de anos aí, quem volta, mas eu acredito que Dá pra, contra o não sempre dá para buscar o resultado favorável. 2x1 para a um pra gente.
1: É, o Arsenal vem aí de duas vitórias, né? Joga também no meio de semana e... Pode ser que isso aí gere confiança, empata... Vai com certeza buscar mais uma vitória. Fazer as quatro, quatro consecutivas. Em Lutraff. Mas como vocês falaram, realmente é uma incógnita. Mas em termos de Manchester United, tudo é sempre uma incógnita, né? A gente nunca sabe, o que a gente aposta que pode ser uma vitória fácil, nunca é. E o que a gente coloca como derrota certa, geralmente é, mas pode ser que não seja. Eu vou apostar 1 um a 0 ou num empate 1 um a 1 um. Vou ser bem pessimista, como sempre.
3: Ah, meu palpite, acho que... 2x1 é, um pra gente, pode ser. Vou ser mais otimista aí, mas assim, acho que vai ser, vai ser difícil. Mas quem sabe. <risos> Vamos lá.
1: Se o Rashford, que não John, perde tantos gols, não tiver, eu até aposto mais na vitória, né? Porque a pessoa tá ali só perdendo gol, não adianta nada, né? <risos>
0: finalizando, pegar uma última opinião de vocês, um panorama assim em geral, né? Se você, o que vocês acham? O Manchester tá no caminho certo, por mais controverso que isso possa parecer, hoje, tá dando indícios de que vai colocar o trem nos trilhos, vai encaixar, vocês... Tanto em termos assim de reconstrução no geral da equipe, quanto em peças específicas? Concordam com o que o Soskaya vem fazendo? Mantém o Pogba? Vende ele para o Real Madrid? Falem aí o que, que vocês acham.
3: Bom, então, eu acho que, como eu já falei, é um processo que ainda vai demandar muito tempo, alguns anos de de sofrimento entre aspas assim porque a gente sabe do dinheiro que o Monster tem se ele quisesse ele poderia sei lá comprar comprar se tivesse um diretor de futebol sério ele já poderia começar essa reconstrução já nessa temporada já nessa janela mas não é isso que a direção pensa então assim acho que vai demorar um pouco ainda mas apesar de lento o processo ao que parece ele, ele existe o, o Pogba ele é um, um.. Ele é um símbolo né, do, do, do processo aí de, de reconstrução porque ele divide opiniões. Eu acho que ninguém tem dúvida da qualidade dele quando ele quer jogar. Só que eu tive duas opiniões durante essa última janela. Eu acredito que no início eu não queria que ele saísse, eu achava que ele ainda tinha muito agregar, mas no final ele já, até no, nas últimas semanas, ele como é, é repostando, não sei se foi repostando ou comentando o post do irmão, do irmão dele falando um monte de coisa, não sei, ele não me parece muito focado, e talvez nesse, nesse processo que o Manchester se encontra a gente precisa de gente que, que seja 100% focado no clube. Eu acho que ele tem aí uma temporada, meia temporada pra mostrar que, que tá focado, pra tentar jogar a bola, pra parar de preguiça, mas eu acho que assim, a gente também não pode cobrar dele coisa que ele não vai é, entregar, né? a gente não pode querer dele, que ele faça gol, que ele seja artilheiro do time, não, ele tem que ter uma equipe pra ajudar ele também, então assim, é, eu acho que vai depender aí. Eu, ele, ele pode até não estar tá focado aqui, mas se ele ajudar a gente em campo, é, eu acho que tem até um, um, um certo futuro, mas acredito que, que seja difícil. Estou bem dividido, assim. confesso que tem que esperar um pouco essa temporada para ver. Do jeito que o Real Madrid começou a temporada aos trancos e barrancos, e a gente sabe que o Zidane gosta desse jogador e com meio campo já do Real Madrid não... Não, já não é aquela brasa o tempo todo, já, já perdeu peças importantes, é, não, não duvido assim, de uma investida mais forte numa outra janela. E aí é o que eu penso, que da mesma maneira que a gente perdeu a chance de, de perder o, o Lukaku, trazer algum jogador interessante da Inter, Lukaku e o, e o Sanches... É, a gente perdeu alguns jogadores E não ter trago reposição à altura Talvez o Pogba é um nome que se a gente perder A gente pode trazer aí dois, três jogadores Pelo valor que ele vale Que agregam a equipe como um todo E aí sim poder entregar mais do que ele entrega hoje né? Vai depender de, do que ele Do que ele realmente Tá afim E se, se ele está afim de jogar né? é, qualquer, é, Qualidade técnica a gente, a gente sabe que ele tem E ele jogando é titular de olho fechado Nesse time que hoje Perdeu tanta peça importante eu acho que é o melhor que, que a gente tem, mas ele precisa querer jogar, ele precisa querer estar ali, ele precisa mostrar, enfim, não sei o que vocês acham aí, essa é uma opinião bem polêmica do a respeito desse jogador.
1: É, eu acho realmente que é tudo parte de um processo, né, é muito complicado, às vezes eu acho que a torcida do Manchester United é um pouco imediatista. O Ferguson, ele passou quase 30 anos no comando do Manchester United. Ele é muito tempo, muito, 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 muito tempo. Não são dias nem meses, são muitos anos. Então não dá para esperar que em seis anos o time seja assim reconstruído e a gente esteja aí ligando entre os tops. É claro que às vezes, apesar das minhas falas super pessimistas, eu acredito muito no time e acredito muito no processo pelo qual a gente está passando, eu acho que, sim, essa é uma parte que, que, lá no futuro, acho que como o Danilo falou, a gente vai poder lembrar desse momento como um momento onde as coisas começaram a engatar. É... Hoje a gente sabe que a gente tem donos medíocres, a gente tem uma diretoria medíocre, a gente tem jogadores medíocres, e não dá para jogar tudo isso também só nas costas do técnico, como muita gente faz, né? E falando de Pogba, eu acho que ele sim é um jogador muito bom. Eu já falei outras vezes que ele é um jogador muito bom. Isso para mim é indiscutível, então isso não entra na polêmica. Ele é bom, mas não interessa se ele é bom se dentro de campo ele não entrega isso dentro de campo. Ele é um jogador preguiçoso, ele é um jogador que não demonstra estar ali querendo jogar e querendo entregar o melhor que ele sabe fazer pelo time. Então se dependesse de mim hoje eu não tenho divisão nenhuma. Para mim eu piscava e ele estava aí no Real Madrid ou em qualquer time que queira ele e vinha outra pessoa que de fato quisesse fazer parte desse momento do Manchester United, jogar pelo Manchester United e contribuir para que a gente volte né? aos tempos de glória. Essa é a minha opinião e eu acho que ele pode fazer mil gols para frente vai continuar sendo a minha opinião, porque eu acho ele extremamente desrespeitoso com o time, com a história do time e com a torcida pelas coisas que ele faz aí extra campo e também dentro de campo. Bom,
2: eu acho que tanto a ver quanto o Danilo fala muito bem sobre sobre esse processo, eu acho que concordo com eles. É, os seus Soscaire acabou sendo o cara designado a recuperar essa tradição do clube: é, é recuperar defesa, recuperar bons números, recuperar a, a tradição e a história da, da equipe. Né? Ele é um cara que conhece o time, ele quer repassar toda essa história para essa criança, para essa molecada que está surgindo aí agora. É, mostrando tanto sobre a Champions de 99 a classe de 92, esses jogadores que tinham essa, essa paixão pelo clube sabiam o que ia é vestir essa camisa é, e essa reformulação como vocês falaram passa muito pelo pobre é, é, nesse, ele, visto que ele não queria ficar tem notícias até de um acerto no último dia contra o Paris Saint-Germain nem seria o clube principal que ele queria ir mas é, como foi o clube que apareceu no último dia, parece que ele acabou aceitando. A não ida do Neymar para o Barcelona talvez tenha atrapalhado essa negociação. Então isso é um indício de que em janeiro talvez a gente possa voltar a ouvir especulações sobre a saída dele. Eu falo que ele passa pela reformulação, porque se não ficar para jogar e mostrar toda a qualidade que a gente sabe que ele tem, é, o Pogba, 100% focado no Manchester, é, é um dos melhores meios do mundo para a gente e isso a gente não pode descartar. Mas visto que ele não tá com a cabeça aqui, como o Danilo disse, essa má fase do, do Real Madrid, pode forçar o clube a, a ir atrás dele numa futura janela. É, essa utilização de, de uma troca de jogadores com certeza seria importante. Mas se não acontecer, eu acho que o clube tem que valorizar o jogador ao máximo. O Pogba acaba, acaba é, parecendo muito com a contratação do Di Maria. Claro que o Di Maria foi em tons mais alarmantes, mas não parece que era a primeira opção do, do jogador. Parece que o Alex fez a mesma coisa, parece que o dinheiro acabou falando mais alto, o exagero dos pagamentos, em comissões e tudo mais acabam atraindo jogadores que não estão com a cabeça no clube, e às vezes pensam no Manchester apenas como uma ponte ou como um momento de divisor de, de águas financeiro na carreira. Essa mudança na política, ou o resgate da antiga política de contratação e a reformulação do clube, é muito importante para devolver esses valores que a equipe tem, e que foram construídos ao longo dessas últimas décadas com, com tantos títulos. É importante lembrar que alguns clubes que hoje estão bem aí e até pouco tempo atrás, não estavam bem. O Líbia mesmo passou por uma Safra por uma troca de, de jogadores no elenco. E a gente tem que ter esperança que, em algum momento, agora parece mais nicho do que existe essa reformulação. A reconstrução da zaga, o planejamento dessa mescla dos, dos jovens jogadores com alguns jogadores mais experientes, subindo esses jogadores. Eu acredito que vindo mais alguns nomes aí, como eu disse, para completar o meio de campo, para um centroavante de muita qualidade, um definidor, Ashford Marcial, James, são jogadores de Beirado que completam esse centroavante. A gente precisa de um definidor. Eu acredito que o Manchester pode brigar por coisas maiores futuramente. A ver como vai se terminar essa temporada, como vai... Seguir o curso, a janela de janeiro, o que, que ela vai trazer para gente, o que, que ela vai levar da gente. E ver como o clube responde diante disso tudo. É, ver se consegue beliscar alguma copa com esses times aí. E é isso aí.
1: Antes de encerrar, só queria aqui lembrar, né? Dia 28, sábado, às 8 horas da manhã, a gente tem jogo das meninas, né? contra o Liverpool e pela terceira rodada aí né da Superliga jogo em casa e vamos né torcer aqui também as meninas não estão fazendo um bom começo de temporada mas como a gente já falou é um começo meio complicado pegando times aí mais consolidados, mas vamos torcer para que a gente consiga aí nossa primeira vitória nessa temporada. E agora para encerrar vou dar tchau aqui para os meninos. Agradeço muito a participação de vocês aqui no Fair Time e espero contar com vocês de outras vezes. Muito obrigada Danilo.
3: Valeu, muito obrigado Bia. A gente está sempre às ordens aí para participar. É, galera arroba no no Twitter no Instagram também a gente tá, tá sempre acompanhando aí com o pessoal da, da Rede Army também é o dia a dia do Monster a gente dá nossas opiniões lá, de vez em quando a gente posta uns textos no mídia segue a gente, a gente lá que, que a gente tá tentando produzir um conteúdo bem bacana e precisando da gente, pode contar sempre, foi uma honra poder participar é, e que dias melhores né, venham aí porque a gente está precisando, tomara que na, no próximo episódio a gente volte para falar da, da evolução da equipe como um todo da, da, da melhora da, do, dos jogadores, enfim é, tomara que outras oportunidades aí a gente possa fazer o programa num, num tom mais animado né, que a gente está precisando, muito obrigado sempre as ordens aí, valeu Não
1: pode crer muito obrigado, Tiago, também.
2: Não, foi um prazer participar com vocês do, do podcast hoje. Podem contar comigo sempre para essa conversa. Aí. Como o Danilo disse, espero que as futuras conversas sejam melhores, que a gente tenha mais felicidade com o nosso time, aí, porque a situação está ficando precária. Valeu, um abraço.
0: Abraço.
1: Muito obrigada também, Karine.
0: Eu que agradeço. Bom dia. Também os meninos né, que toparam participar com a gente hoje. E que o pessoal possa deixar continuar deixando as sugestões. Estamos no início aí. a gente saber né, o que, que eles estão gostando. O que pode melhorar. E assim a gente vai seguindo. Isso aí. E os outros
1: dois episódios do Fact Time. Vocês podem escutar já no iTunes, no Spotify, no Cashbox. Então escutem a gente lá. Falem pra gente o que vocês estão gostando, falem pra gente o que vocês querem que a gente fale. E como eu faço voz também aos desejos dos meninos que em próximas gravações a gente possa estar aqui em um tom mais feliz. Muito obrigada e tchau, tchau. Assistam a gente, escutem a gente, né? Lá no iTunes, no Cashbox, no Spotify.
3: Ferg um podcast do Red Army Brasil.